0: 欢迎收听《珍珠项链》。六年前，小谷从旅游学院毕业之后，只身一人来到南方一家旅行社做了导游。虽然小谷很受游客的欢迎，但是旅行社的马经理却不满意，嫌小谷没给旅行社多创收，并因此想解雇小谷。小谷明白，在这里多创收。就意味着要骗游客掏腰包多购物，只要狠下心，小谷也会。小谷不想失去这份工作，就央求马经理再给小谷一次机会。马经理点头答应了，但是他警告说：“如果再干不好，小谷我就真不客气了。”第二天一早，小谷跟司机老王汇合之后。一起到火车站接了团，这个旅游团是农民团，成员基本上都是北方农村的老头老太太。带队的村长五十多岁，看样子见过一些世面。一见面就殷勤的给司机递烟，又跟小谷说：“导游同志，在家靠父母，出门靠导游。我们这些人啥都不懂，这次全靠你了。”小谷说。大叔，您放心好了，我一定让大家享受一次愉快的旅行。村长乐了，大声宣布：“好，大家伙都听好了，接下来几天，人人都得听这闺女的。”就这样，小谷们一团人开始了旅游观光。风景区美景如画，再加上小谷生动活泼的解说，游客们游兴大发。大厦风景的是后面的购物。第一天下午的购物地点是水晶馆。本来小谷以为这些农村老头老太太消费水平不会太高，大家进去也就是看看。没想到小谷完全低估了这些人的购买力，有三个老太太竟然都看中了一款标价三千多块的水晶项链。其实啊，那款项链是合成水晶做的。成本不过两百块钱，可那些老太太哪里知道，都围在柜台前讨价还价起来。最终，三条项链说成七千五，眼看就要成交了。小谷跟司机老王站在一起，把这一切看得清清楚楚。老王乐得直冲小谷挤眼睛，意思是说如果成交，这回扣可不少啊。小谷却急了。暗暗后悔刚才下车的时候没有提醒大家买东西要慎重。情急之下，小谷背着老王，把村长拉到一边，跟他耳语了几句。村长听完，一溜小跑就过去了。不用说，这笔生意啊，自然是黄了。老王眼看到嘴的鸭子就这么废了，心里这个火呀！本来他也没有想到是小谷在背后搞的鬼。可上车后，那几个老太太却对小谷千恩万谢，这一来就露了底了。结果在回宾馆的路上，老王的胖脸阴的就像沾了水的破抹布，不成颜色。他将车开得飞快，颠簸的满车人大呼小叫。当天晚上，老王就跟小谷翻了脸，他质问小谷：“你知道你这么做，让旅行社、让我还有你自己？”损失了多少钱吗？小谷向他解释说：“黑谁也不能黑农民呐！看到他们，我就想起我老家的乡亲，看着他们受骗，我也于心不忍。”老王气道：“你少吓唬我，那都是老黄历了。你以为现在的农民没钱？没钱，人家能出来旅游？哼，真是咸吃萝卜淡操心。”看你回去怎么向旅行社交代！他这么一说，小谷想起出发前马经理对小谷的警告，不由得也有几分后悔。小谷向老王保证，明天大家购物，小谷绝对不会再管了。没想到第二天却由不得小谷了，那些大爷大妈都长了经验，到了购物点后，若是看中了什么东西，掏钱之前。都会主动的跑到小谷这里，一脸信任的问：“闺女儿，大娘信你，你说这玩意儿是真的假的？”或是说道：“闺女，你说这玩意儿值不值这么多钱？”小谷不由得左右为难，说真话吧，肯定是砸了生意；可是要是昧着良心说谎话，那自己岂不是就变成骗人的帮凶了？想来想去，小谷只好笑一笑，不置可否，或者说一句“我也不太懂”。大爷大妈们也都不糊涂，马上就明白了小谷的意思，把话传下去说：“导游说了，这玩意儿不值这个钱。”老王看在眼里，把脸都气绿了。接下来的两天，他阴沉着脸，一句话也不和小谷说。旅游的最后一天，老王终于开口了。小谷，你算没算过？你这一趟替旅行社赚了多少钱？你真的打算就这样回去向马经理交差？小谷在心里一默算，暗道坏了。这几天呢，虽然安排的购物点都去了，可大家基本上没购物，这样回去肯定要被炒的。老王像是知道小谷心里在想什么，说道：“小谷呀。”现在还有挽回的余地。今天下午咱们不是要去珍珠馆吗？你就尽力鼓动他们多买珍珠，越多越好。这还不是骗人吗？小谷有气无力地说。老王撇撇嘴，双手一摊。小谷，这可是全为你考虑。说实话，我心里也是蛮喜欢你这种正义感的。可是我们这行的游戏规则就是这样，你想一想，游客损失钱是损失，你丢了工作难道不是损失吗？这句话戳到了小谷的软肋，小谷犹豫了一会儿，说道：“可是王师傅，我真不忍心看着大家去受骗挨宰呀。”老王眼珠一转，说道：“那你。”就不要看着呀，待会儿游览完景点之后，你就说要去落实大家回程的火车票，由我一个人带着他们去珍珠馆，你就可以眼不见心不烦了。小谷权衡了一下，感觉工作还是不能丢的，就下了决心。反正前几次自己已经帮了他们不少，最后一次就看他们自己的造化吧。想到这里。小谷叮嘱王师傅说：“这样吧，待会儿你把他们领到南海珍珠馆去。虽然他们给的回扣低一些，但货比较正宗。可千万不要去对面的大海洋珍珠馆，它太黑了。”老王一口答应说：“没问题。”下午游览完最后一个景点，小谷向游客们解释道：“最后我们要参观的是珍珠馆。”因为我现在要去落实大家返程火车票的问题，所以就由老王师傅带大家参观。到那里，大家可以顺便买一些旅游纪念品。我特别推荐一种有代表性的特产，那就是珍珠，它高贵典雅。老王笑眯眯的听着，暗暗的向小谷竖起了大拇指。小谷一个人回到宾馆躲了起来，本来以为眼不见心就不烦了。可是，整整一个下午，小谷的心一刻都没有安稳过，焦灼、不安、自责，既盼望大伙多花钱，让自己回去交得了差，又盼望大伙爱惜兜里的钱，别上当受骗，各种情绪交织，就像把心架在火上烤着一样，备受煎熬。好不容易熬到了天黑，游客们终于回来了。老王到了小谷房间里找小谷，一进门他就伸出五根手指头，咧开大嘴说：“小谷，他们买了超过这个数的珍珠啊，五万多呀。”小谷也不知道该高兴还是该难受，不安地问道：“怎么这么多呀？”老王得意洋洋地说：“他们都说小谷导游推荐的东西肯定错不了，哈。”现在看来，前几天你帮他们还真是帮对了。这一来，他们都对你信任无比，掏起钱来那叫一个痛快呀！你这招高啊，这叫做放长线钓大鱼。回去后，马经理肯定要表扬你。他只顾高兴，他没有注意到小谷的脸色已经变得很难看了。继续说道。光村长一个人就买了两条珍珠项链，一条四千块，一条一千块，真舍得花钱呐！小谷看着他满面的红光，忽然想起交代他的事情，忙问道：“是在南海珍珠馆买的吧？”老王神色略显不安，小谷顿时明白了，肯定是去了大洋珍珠馆。这么说来。那条价值四千元的项链，顶多值几百块。小谷气急了：“王师傅，咱们不是说好了去南海珍珠馆的吗？”老王无所谓的说：“南海珍珠馆也好不到哪里去，反正都是挨宰受骗，在哪里挨宰不一样。”小谷的脸顿时涨红了，可细细一想，他说的何尝没有道理呢？自己下午躲起来的目的，不就是让游客去受骗吗？自己有什么资格埋怨老王呢？晚上，小谷将游客们送到了火车站，本次旅游正式结束。小谷跟游客们挥手告别，那些大爷大妈们却都是依依不舍，上来拉着小谷的手，闺女长，闺女短的。村长挤到前面，感激的说道。闺女，这几天多亏了你，大伙玩的很开心，太感谢你了。小谷心中有愧，忙说道：“都是我应该做的，有做的不好的地方，还请大爷大妈们多多原谅。这次算我对不起你们。”最后一句话，大概只有老王能听懂里面的意思。村长轻咳了一声，说道。你看这几天，要不是你，我们的损失可就大了。大伙儿少花了那么多冤枉钱，却连累你受了不少委屈。小谷忙说：“我没有受委屈啊。”村长看了司机老王一眼，欲言又止。小谷明白了，自己一路上跟老王的争执一定被他看到眼里去了。村长从包里拿出两个小盒子。说道：“为了感谢你们，大伙商量了一下，凑钱买了点小礼物给你和王师傅，请你们千万不要嫌弃。”对于导游来说，游客们临别赠送纪念物品的事情很平常，估计也是不值多少钱的玩意儿。小谷和老王也没在意，接过来随手放到了兜里。返回的路上，小谷一路想。这次带团虽说良心上有点不安，但毕竟工作可以保住了。老王一边开车一边掏出那个小盒子，说：“我倒要看看这帮农民送的是什么高级宝贝。”说着就打开了盒子，立刻他奇怪的咦了一声。小谷好奇的探过头去，只见盒子里是一条看起来很精美的珍珠项链。小谷对珍珠项链也有几分的了解，看这条项链的材质、做工、成本，应该在百元上下，用它当做纪念品算是不错了。小谷问道：“王、嗯、师傅，你怎么了？”老王沉默了一下，才说道：“这就是村长下午花一千元买的那条项链。”小谷吃了一惊。忙取出村长送小谷的纪念品，打开一看，果然也是一条珍珠项链。虽然材质比老王的那条稍微好一些，但成本也高不到哪里去。小谷的心沉了下去，颤声问老王：“这是不是花了四千块的那一条？”老王懊悔不迭：“哎，真没想到，他是买了送给我们的。”早知道这 样， 我就领他们去正规的地方买。虽然小谷从心里喜欢导游这份工 作， 可是小谷知 道， 带着这串项链面对那些深陷骗局的游客 时， 他无论如何也不能做到无动于衷了。所以回去之 后， 小谷主动辞了职。从那时 起， 这串普通却又珍贵的项链就一直。